0: Bienvenidos nuevamente a Sinergia, tu podcast donde tenemos un programa súper especial con invitados súper especiales y como siempre invitados que estoy seguro que se van a ver los favoritos de, del público, ¿verdad? como siempre pasa. Y nuevamente les repito, eh, no podemos despedir a los integrantes de Sinergia, los invitados son invitados, no pueden reemplazar a los, a los, a los que participan en Sinergia siempre, pero bueno. ¿qué puedo decir, Pero lo que estoy seguro que van a ser otra vez favoritos de la gente, eso siempre pasa. Te los comento, aquí tenemos a Andrea y a Nelson. ¿Cómo uh, están, muchachos? Hola. ¿Cómo se sienten?
1: Pues comienza, por favor, amigo.
0: <risa> pues yo me siento
2: muy bien, me emocionado, enérgico, con ganas de hablar. Con ganas de hablar de este tema, me gustó.
0: Me gustó. <risa> Buenísimo, Nelson y Andrea. Pues pues tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de algo que, que en un país como Guatemala, que es de que sí si cosas como son, tercermundismo, eh, país en subdesarrollo, como queramos decirlo, eh, pues todavía hay muchos tabús muy presentes que los podemos ver en otros países, pero a veces siento que Guatemala está todavía un poquito más atrasado que otros países que están también en desarrollo. Entonces, eh, vamos todavía más atrás en la carrera. Pero hoy vamos a hablar en esas cosas, vamos a hablar sobre los tabús que tenemos hasta el día de hoy en el año 2021. Increíble que todavía tengamos muchos tabús, pero bueno. Eh, primero, solamente para acá, la gente vamos a hablar un poco sobre qué es un tabú, porque puede ser que no, no lo tengamos bastante claro, a pesar de que es un concepto un poco coloquial, ¿verdad? Eh, el tabú es un, una conducta que moralmente es considerada como incorrecta para una sociedad. Y quiero aclarar esto, no es lo mismo algo que legalmente no sea válida en, en una sociedad, porque obviamente está en la ley y no se puede hacer, algo que moralmente es condenable. Entonces... Hay que dejar claro eso que el tabú es algo que según la moral de esa sociedad de ese país es extraño o incorrecto. Entonces vamos a hablar de eso principalmente de que es algo extraño. Entonces tenemos que empezar con la premisa de que es algo desconocido. Ahora bien, el primero que se me ocurre ahorita para ir vamos a entrar suave, entrar <ríe> suavecito. Eh, hablemos un poco de, de salud mental. En sinergia siempre hemos buscado la manera de manejar eh, temas sociales, temas políticos y también incluida la psicología como parte de, pero aún así nos damos cuenta que para muchos oyentes de sinergias es como wow, qué interesante que estén hablando de salud mental en mi vida lo había escuchado entonces sí, <risa> wow ¿eh? entonces muchos se sorprenden todavía de que se hable de la salud mental, que se hable de la depresión, de la ansiedad del suicidio, tenemos un episodio muy pronto que va a estar bien chilero sobre prevención al suicidio con Laura, que es nuestra psicóloga y yo creo que son temas que todavía están un poco raros. No sé qué piensan ustedes, al menos a mí. Al menos a mí no me hablaron de salud mental en la escuela, ni en ningún lado. Me enteré de la salud mental por internet, pero bueno. Entonces cuéntenme ustedes cómo se enteraron de que existía la salud mental y que era importante.
1: Bueno, pues la verdad yo me enteré de la salud mental eh, viviéndolo, ¿verdad? Porque no sabía de que realmente lo que yo sentía lo que yo pensaba estaba mal que, yo pensaba que era normal hasta que te das cuenta que no, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? esto no, no tiene que ser así, yo en algún momento no me recuerdo como soy ahora entonces ya empiezas a ver lo que es la ansiedad, la depresión, qué es, cuáles son los síntomas, qué es lo que te causa y te das cuenta que de verdad estás en un problema eh, buscas a una persona para que te ayude porque es cierto puedes autoayudarte, pero no es lo mismo a que alguien te esté acompañando para que pues, realmente vea un proceso, porque tú siempre vas a estar a la defensiva de, no, yo, sí, yo estoy cambiando, y literal puedes estar tal cual hace unos meses. Entonces, eh, de verdad, la salud mental creo que es algo que se debería de hablar desde que entras a secundaria, porque tal vez diría de los niños pequeños, eh, en primaria y así, pero ya que la consejera de un colegio, si es que tienen oportunidad del colegio, se acerca a ellos porque tal vez para ellos puede ser como un tema muy redundante porque, por lo mismo, Guatemala. <risa> o tal vez no quieren expresarse así de que ay, no quiero que los demás sepan que me está pasando esto o que si los maestros ven que realmente está pasando algo con uno de sus alumnos, pues que se acerquen.
0: Definitivamente. Y me parece interesante que mencionabas que desde la escuela yo me pongo a pensar Qué difícil puede ser para Guatemala que se hable de salud mental y que haya, por ejemplo, una psicóloga, una consejera en las escuelas donde apenas si tienen maestros suficientes para cubrir las áreas, ¿verdad? ese es el gran rollo, porque yo conozco muchas situaciones de escuelas que a veces tienen que pagar los propios papás para que tengan la cantidad suficiente de maestros para, para, que por lo menos porque tal vez el ministerio no les manda un maestro de matemáticas ¿cómo van a recibir clases de matemáticas sin un profesor de matemáticas? entonces tienen que contratar un maestro ajeno para que los ayude, entonces yo me pongo a pensar qué difícil es que cambie un, un tabú sobre la salud mental si todavía ni siquiera tenemos recursos para tener una psicóloga trabajando con niños entonces es algo complicado, pero, pero, pero bueno es otra cosa ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Nelson, en psicología? Mira,
2: <risa> yo con el tema de salud mental, yo digo, ¿por qué no nos inculcan más? No solo en el colegio, en todos los lugares donde estamos esto, ¿ok? Te, se centran en tu curso de que si ética laboral, tu curso de pensamiento cristiano, que si no sé qué bíblico. Cuando de verdad en la adolescencia pasamos por las crisis más terribles existenciales que podemos pasar en nuestra vida, porque hay un cambio tan grande en tantos aspectos de la vida. Y yo relaciono mucho las cosas con lo espiritual aquí, mi amiga Andrea lo sabe. <risa> Pero este, yo sí opinaría que a los niños desde pequeños hay que enseñarles este, estos temas, porque qué sucede. En espiritualidad se habla de una, de una cuestión que se llama la cristalización. La cristalización es cuando un pensamiento y un patrón de comportamiento se hace tan presente en una persona que ya ni se da cuenta. Es su vida literal, se convierte en su vida y es súper, súper, súper difícil. Ya cuando existen cristalizaciones, ya es cuando la gente necesita obligatoriamente ir a una terapia, necesita que lo apoye un terapeuta que son cosas que se pudieran evitar si empezáramos a enseñar cositas tan sencillas en el colegio. Por ejemplo, yo sí llevaba curso de psicología, pero en vez de enfocarlo en darnos herramientas de cómo amarnos a nosotros, de cómo entender que no siempre hay que estar arriba, pues, eh, sino que también hay altibajos en la vida, etcétera, en vez de darnos siempre teorías sobre mil cosas de psicólogos que nunca nos sirvieron para nada y que no voy a usar actualmente, siento que estaría, no estaría mucho mejor, porque la verdad que yo en ese aspecto me siento muy bien, he trabajado mucho en eso, pero sí sé que muchas personas que conozco hubieran tenido una adolescencia más plena y un crecimiento más
0: pleno y mucho menos trabajo que realizar ahorita, que adultos. Claro. Y me parece interesante porque mencionas de que probablemente en la escuela nos forman más como para ser buenos trabajadores. E incluso ahora, ahora está muy popular el ser emprendedores, tener mentalidad de tiburón. Eso se lo está metiendo hasta los niños desde chiquitos ahora. Entonces, sí. entonces, ese es el camino. Según la gente, según Guatemala, el camino para ser una buena persona es que seas emprendedor o seas un buen trabajador y buen cristiano. Entonces, por eso no, tal vez no te quitan eh, eh, ¿Cómo se llama? Perdón, tal vez no te dan lo, lo que es la salud mental como debería de darse, pero bien que te dan tu curso de religión desde, desde primaria. <ríe> y eso es una cosa que, que, que me parece un poco irónica, ¿verdad? Pero ahí van unos fundamentos que están erróneos desde la educación, creo yo. Aunque también me, me cuestiono eh, cómo, eh, cómo criticar algo que a nuestros padres también se le dio, algo que nuestros padres lo creen porque así se les dio a ellos y tal vez a ellos les funcionó. Entonces, ese es el problema, cómo cortamos esa línea de pensamiento para empezar con una nueva, ¿verdad? Porque eso, y por eso chocan tanto a las generaciones, por eso es que nos dicen, ah, es que ustedes son generación de cristal, nosotros, nosotros nos curamos a, a vergazos, entonces, nosotros... Sí. Nosotros no, 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 no teníamos depresión, nos poníamos a chamber sentí mucho tiempo libre, no sé qué, así dice la
2: gente. Pero ¿sabes que Tampoco tenían ellos un recurso para buscar información por ellos mismos, tan amplio como el Google. Ahora te puedes meter y descargar tu libro, y si no tienes dinero para descargar tu libro, no estoy tan de acuerdo con esto, pero descargas una versión pirata y te lo lees y, y puedes crecer tú mismo solito en tu cuarto. Entonces no, no opino igual que ellos, no es que todo se resolvía a golpes ni nada, sino que de verdad no tenían otro recurso que utilizar ellos.
0: Claro, sí, no conocían otra cosa, ¿verdad?
1: Eh, yo conozco, ¿verdad? O sea, hay adultos que de verdad se nota que tienen problemas y tal vez ya, ya son de la, de la tercera edad o son nuestros propios padres. Ellos dicen, ay, somos generación de cristal pero ellos también sufrieron lo mismo que pasamos nosotros o hasta peor, y siguen así, ¿y por qué siguen así? Porque no tenían los medios o no sabían realmente de que algo les estaba pasando, se moldeó como su personalidad y se aferran a eso de que, ay, así soy yo, porque le, si se, le contradeces a, a un adulto algo y te va a decir, ay, no, es respetable porque yo soy mayor, <risa> aunque tú tengas la razón, y es de verdad, ay, tedioso
0: definitivamente. Me parece muy divertido eso que decir lo del respeto. Al mayor se le respeta uh, y por supuesto que sí, ¿verdad? Pero yo creo que el respeto... Tampoco soy tan radical como dice, es que el respeto se gana, que a mí me parece un poco como charla de, 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 de pandillas, como que no, 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 o sea, me tienes que respetar o te mato, o algo, por sí, decir, eso, me, suena po, me suena un poco agresivo eso, yo creo que el respeto se le tiene que dar a la gente independiente, pero yo creo que tampoco se tiene que dar más allá de lo que es, tampoco le va a salir la razón a alguien solo por, por respetarlo, obviamente, no, 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 no es así la razón, pero me parece interesante lo que mencionaba, pues ya hablamos, salud mental es una situación que, que se tiene que informar más a la gente, es una ventaja que tenemos nosotros, que tenemos el internet y todo, y nuestros hijos o lo que sea que venga después van a estar todavía más informados. Entonces, yo creo que puede haber una mayor apertura a lo que, hay, porque problemas psicológicos, dijimos, ha habido siempre problemas. Entonces, lo que pasa es que a, ahora tenemos no mejor sabían. alcance. Ajá, no lo sabían, seguramente no lo sabían. Eh, entonces, de alguna manera, todos tenemos un poco de ansiedad. Tampoco eh, hay ansiedad positiva, ansiedad negativa, es algo que hemos hablado en la salud mental. Entonces, pero ellos no sabían probablemente. Entonces, ¿cómo lidiaban con esa ansiedad? Muchos eran con alcoholismo, muchos eran con muchas otras cosas, no, no lo sé en ese momento, pero yo creo que es algo que se tiene que platicar más, ¿verdad? Pero, pues, si no tienen otro comentario claro, porque es algo mental a lo que hemos hablado mucho en Sinergia, eh, pues, pasamos a otro tema. veces <risa> ¿Te okay. ah, pues, Porque es algo que hemos hablado bastante, pero igual, era parte de los tabús. Ahora, les pregunto, ahora viene uno que yo creo que también es bastante interesante. Vamos a hablar un poco de, de sexualidad, porque yo creo que es otra cosa que... ¡Desátate, uh. Nelson!
1: ¡Desátate!
0: ¡Tíralo so. de una vez! <risa> ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralas de una vez! ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasa con la sexualidad?
2: Demasiado tabú, porque mira, te voy a decir algo que me enoja muchísimo... Va. No, independientemente de que estén de acuerdo o no, respeto la opinión de cualquiera. Si la tienes bien, cada quien tiene sus criterios y por algo lo cree. Pero voy a hablar de una parte de la sexualidad para relacionarlo con cómo lo vivimos aquí. Aquí está prohibido, es pecado, es horrible en cualquier situación el aborto. Sin embargo, también está prohibido que se hable de sexualidad. O sea, no me explico, no quieres aborto, no quieres todo lo que está pasando. Pero, güey, no les estás enseñando educación sexual. Entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿qué quieres? ¿De verdad? Solo están creando una contradicción intensa en la mente de todo el mundo porque es, eh, tengo un hijo, me tengo que quedar con él de, y sin importar circunstancias, pero tampoco puedo decir cómo lo tuve porque, ay Dios, el sexo es pecado y que si no sé cuánto, ay, no, no soporto eso, de verdad. Eso, por eso es que vemos a tantas, principalmente mujeres inseguras de verdad a mí me duele, qué bueno que yo he estado rodeado de mujeres muy fuertes siempre en toda mi vida, pero hay veces que yo veo unas amigas que yo digo, ay, cómo me gustaría ayudarte, pero es
0: que no sé cómo, cómo no te enseñaron esto. Definitivamente, y me parece curioso, es, es, es algo que, que es complicado, bueno, ustedes curioso, son un poco más jóvenes que yo, eh, qué triste. Es que es feo, no <risa> escucho eso, la verdad, me dolió un poco, pero... Eh, en mis tiempos, en mis tiempos de escuela, de colegio, la sexualidad se, se enseñaba de una manera muy curiosa, que era como, nos separaban, nos sacaban de, de, del, del salón, a los hombres, ah, o sea, vamos a ir a un, no eso, sé si todavía, todavía lo vieron ustedes. Todavía en mis ustedes.
1: tiempos, sí, ¿Todavía, sí, ¿todavía? sí claro.
0: Todavía. Colegios conservadores. Eso. Y yo en ratito no lo comprendía hasta ahora, y cuando alguien lo publicó en Facebook, dije, súper yo, súper, eso sí lo viví todavía, yo. Entonces, pero qué triste, ahora me decepciona más porque creo que todavía lo hacen. Sí. Increíble. No,
1: incluso yo estando en básicos o en carrera, ya hace como cuatro años tal vez, eh, llegaron los de una compañía de toallas sanitarias a hablar con las niñas. Y dijeron: Los niños quedan en la clase y solo vamos a bajar a las niñas. Y yo: La mayoría de aquí onda? Ya no son vírgenes. ¿Qué
2: <risa> onda? No, güey. Sí. Después, por eso es que las chavas están súper avergonzadas con su regla y todo eso cuando Exacto. pudieran tener la conversación Exacto. todos. Ni que sí. futuramente no pudieran convertirse ellos en padres para estar preparados con
0: sus hijas también, pues. O sea, qué pedo. Luego tenemos padres o hermanos o novios que no pueden ir a una farmacia o una despensa a comprar toallas sanitarias porque les da vergüenza, porque ni siquiera saben qué son.
1: ¿Saben <risa> cómo es <risa> mi papá? Él como que los agarra y dice, ah para mi niña, y los agarra, porque ya lo eduqué yo así, porque antes con mi mamá le daba pena, pero ahora como ya me tiene a mí, es como, ah, ah pela la verga, porque pues, ¿acaso que le está menstruando? ¿Para qué le va a dar vergüenza estar comprando? Obviamente no es para él.
2: Miren, yo estoy muy agradecido con el universo por haberme dado los padres que tengo, porque, bueno, yo no soy sí. de aquí, aunque no sí. se note. Llevo seis años viviendo en Guatemala, pero yo nací y me crié en Cuba. Y ahí sí, nada de que separando, a, o sea, miren, de verdad es una cosa tan rara porque yo hablo con una señora que ella también es cubana que vive aquí y ella me dice, es increíble cómo uno llega a Guatemala y hay tanto desarrollo tecnológico, etcétera, que es algo que no tenemos nosotros, pero aún así están 25 años atrasados en mente con nosotros, no avanzan. Entonces es una contradicción tan grande y de verdad en Cuba sí es, las cosas como son, te sientan a todo el mundo junto te llevan a una clase y literal es pelado así. Miren, hay que usar condón. El municipio en donde ustedes viven ahora es el que más casos de sida tiene y te lo explican así porque es lo que necesita la gente saber. Te explican eh, dónde comprar, cómo comprar, que en todos los departamentos se puede comprar, en todas las formas. Te explican todo porque es algo necesario y de verdad que se controla muy bien
0: todo este tema. Y la gente es muy consciente. Interesante, la verdad, lo que mencionabas, eh, entonces, eh, pues, ahorita, platicando de otro, sigamos platicando de ese tema, me parece muy interesante lo que decías de que eh, en Cuba es distinto, me parece, pues, eh, yo creo que se nota, siempre se ha hablado de los avances, al menos en lo que es la ciencia, en los avances médicos de Cuba, entonces, eh, me parece interesante lo que mencionabas de, eh, de cómo se trata la sexualidad, que creo que es algo que se tiene que hacer más, eh, por ejemplo, Kiko nos habla de los condones, preservativos, métodos de prevención, siempre es desde, lo dejan como de último, así como miren, esto está, pero no lo usen tampoco, porque es pecado entonces, siempre lo llevan a la religión ya te he trabado ay, ay, sí, entonces, es como ya, ay, ya estoy bien va, ah, pero es, sí, es como que, te lo, que te, lo, te lo llevan siempre como a la religión entonces, eh, igual, te dicen te van a hacer una clase de, de, de sexualidad, pero aún así no lo uses porque es pecado entonces, siempre lo relacionan mucho con la religión entonces yo creo que eso es algo que es muy dañino que se le dé a los niños porque lo comprenden mal entonces ya miran eh, empiezan a mitificar un poco por ejemplo la virginidad es otra cosa que es un tema que yo creo que se tiene un poco que desmitificar un poco creo yo porque está demasiado al menos en Guatemala lo tienen y obviamente solo lo utilizan con las mujeres <ríe> obviamente no es con los hombres con sea, los hombres es un, es un reto más que tienes que, que, tienes que lograr entonces y, y en cambio con las mujeres lo tienen demasiado mitificado no sé qué piensan ustedes
2: sí, sí. definitivamente la mujer lo tiene más complicado en esta sociedad y en muchas sociedades es que de verdad no sé qué onda que o sea el placer es algo bueno de verdad o sea si es algo que a ti te satisface es algo que te hace sentir bien si no te sientes mal contigo si no te daña psicológicamente si no te daña físicamente qué es lo malo de eso entonces, por eso es que después vemos a personas reprimidas y lo peor de todo es que es una cuestión tan horrible porque es a la mujer, no, no puede salir de casa, Mírate, mira cómo te vistes para no provocar, este, eh, ve, ve a la iglesia, no sé cuánto, eh, si haces esto es porque eres una prostituta y eso no es de, ah, pero los hombres ven desde los 12 años, ven, mientras más mujeres tengas, mejor que no sé cuánto. ¿Qué, ¿Qué pedo? De verdad, ¿qué pedo? O sea, no, no entiendo qué onda. No, no me gusta eso.
1: Sí, incluso en mi caso soy mujer, si no te habían notado, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, eh, yo he tenido unos papás que sí, no me han dejado de salir mucho, pero es por lo mismo. No porque no confíen en mí, sino porque les da miedo a la sociedad, porque saben en el país que vivimos. Aparte, ah, es muy tedioso porque eh, yo sí puedo decir, bueno, yo no voy a hacer nada malo, yo sé que no soy así, y me pasa, sí, yo sé que tú no sos así, pero no sabemos qué gente de afuera, entonces, es algo que te saca de quicio porque no puedes disfrutar tu vida tal vez como lo quisieras, hasta ahora que ya pues tengo, soy, ma soy mayor de edad, pues ya he podido salir un poco más, eh, que tengo ese respaldo de que al menos me pueden identificar con un DPI, ¿verdad? O que yo soy la que maneja y así. Pero cuando era niña, yo usaba guardaespaldas, entonces ahí sí salía más, pero se fueron los guardaespaldas y en la casa niña, en la casa y ya. O solo salía con ellos. Eh, también lo mismo de que las familias, bueno, mi familia no es tan conservadora, pero yo he visto en el caso de mis amigas, que es como que, y no te pongas esto porque te miras como una puta. Y es como, pues, eh, puta. O sea, no, no, un término o a lo que te pones no te va a decidir por cómo eres sexualmente o porque ahorita cargo pantalones rotos, soy una madera, no.
2: Y tú que eres mujer y así que has vivido todo eso. Decime si esos comentarios de tú eres buena, pero no sabemos qué es el mundo. No te crean inseguridad de la gente también no te claro, dejan a veces sí, sí, siempre claro. con ansiedad en la calle de que no puedo confiar en nadie porque ni yo no sé cómo es la gente eso aunque no lo creas no te lo están diciendo directo que no confíes en la gente pero te lo están inculcando ahí poquito a poquito poquito a poquito y eso a lo largo te daña te daña sí. y te hace desconfiar de la gente
1: no incluso ahorita yo creé como un círculo muy yo yo soy muy social pero yo tengo mi círculo bien establecido de que yo sé cuál es la gente con la que me rodeo, pero cuando no estoy con esa gente es como que hasta para sacar dinero es como que me van a robar, o sea, ¿me entiendes? O me van a hacer algo porque están viendo que estoy sacando dinero o estoy haciendo algo sola y es como que ver para atrás y siempre tengo que ver para atrás, para adelante, para todos lados y uf, a la vanguardia siempre porque nunca se sabe ese es mi, mi pensamiento, porque así me enseñaron a mí, nunca se sabe. Ahora cuando ya estoy acompañada, pues ya es más relax, ¿verdad? Pero porque sé que incluso mis amigos son tan bellos que cuando vamos caminando por la calle y así, ellos como que se ponen acá, o sea, me, cuando yo voy por acá, cerca de la acera, me ponen para el otro lado porque hay que proteger, a Andrea. Ay,
0: Dios. <risa> claro, me parece, qué buenos amigos tenés la verdad. En serio. Sí. Y yo creo que es algo que, que también deberíamos de trabajar desde el punto social, en el sentido de que si empezamos a hablar más de sexualidad, si hablamos más libremente del placer desde joven, desde niños, como no algo malo, sino como algo que, que pueden alcanzar y que, es, y que es necesario el consentimiento. es otro que se nos ha olvidado. El consentimiento es algo clave que se les tiene que enseñar cuando se habla de sexualidad. Y, y yo creo que es algo que... Se, que es muy importante, especialmente con los hombres. Yo puedo hablar por los hombres, no por las mujeres. En el caso de los hombres, siento que yo que, que si nos dejan de poner la virginidad como un reto a, a, a cumplir y si nos dejan y nos ponen a, a, a pensar un poco que el consentimiento es la clave de todo, vamos a dejar de ver eh, el sexo como... Es que también a los hombres nos han lavado el cerebro de alguna manera, sí. con, con respecto a la sexualidad. ¿Nos tienen el cerebro? Entonces... Y de alguna manera comprendo porque una persona puede tener desviaciones en el punto de que de, de no sé, fantasías de violación o, o por el estilo o que yo lo llegue a cometer, de alguna manera lo entiendo porque al momento de mitificar tanto esas cosas, es probable que tengas ese tipo de eh, placer eh, los deseos, esos pueden salir de otra manera más tergiversada entonces, es como pero igual su madre ah, sí, efectivamente. No, definitivamente. No, y es
1: que el placer lo tenemos todos. O sea, siempre va a haber la necesidad, aunque digas, yo quiero llegar a al en el matrimonio porque si sí hay gente, o sea, muy escasa, pero sí hay gente de que quiere llegar virgen al matrimonio en estos tiempos. Y es como, qué lindo de que ellos dicen, aunque sea, ay, tengo ese deseo, pero todavía no, porque después me voy a arrepentir. Y es como, son conscientes en ese sentido religioso tal vez, porque sí si le hacen caso a eso. O sea, las personas que conozco que son, que tienen esa mentalidad es porque sí son religiosas y lo que tú decías de, ay, ¿cuál era el término que dijiste? Eh, el consentimiento, este, hay algunos chavos de que sí, solo se ponen el reto o dicen, ah, ya me la cogí y, Uf. ajá, exacto, la cara de Nelson lo es todo. <risa> Ya me la cogí, y ahora otra Y así, y, y alar, alardean Hasta, no le, les vale Verga si se entera la chava O cualquier otra persona Tal vez hasta por pasar Packs de que, ay, yo colecciono Mira, yo tengo su pack Pero Medícate
2: Ahorita todo es que después Bien tiesos <risa> <risa> Precoces,
0: mi <risa> mierda te dieron, Ay, Sí pero... conozco, conozco. Ay, que me... Terrible. Terrible, chiquita. ¿Qué
2: <risa> Manu, es que qué horror de verdad. Muchas
1: palabras. También hay chavas, ¿Ah? también hay chavas así. Es como bueno, ahí aquí, quien, verdad. Ay,
0: como... No, pero igual hay que decir las cosas como son y eso es lo que más se mira, pues, eso es lo que más se mira entre, menos entre chavos, es que en serio, la verdad ustedes, pues, eh, pues eh, Nelson, ya lo has escuchado ¿Cómo se tratan entre hombres? Las situaciones son bien feas, la verdad y, y yo creo que si no empezamos entre hombres a platicar de eso, nunca va a cambiar porque eso ya no tiene que ver, creo yo, con tanto con ¿Cómo se llama? Nivel económico todo, sino que ya es algo más que hay que empezar a platicarlo en todos los en todas las clases sociales, ¿va? Pero bueno, esto es ya. la sexualidad. Vamos a, hablar, a tocar otro tema también. Eh, Algunos tienen ¿al otro tema que quieran hablar antes. Otro tema que tengan en mente relacionado de los tabús. Ya después completamos nosotros si hace falta algo. <risa> <risa> ah, y pues bueno, ya hablamos de sexualidad y pues hablamos de, de, de salud mental y... Ah, eso es importantísimo. Hablemos de la diversidad, que es otra cosa que yo creo que es muy importante y que está muy olvidada en ese respecto. Eh, hay muchas cosas, términos que están como confundidos y todo. La religión tiene mucho que ver. Hay demasiadas cosas respecto a la sexualidad que yo creo que es muy importante como platicarlo. Eh, ¿Qué es las cosas más fuertes de superar? O no tanto superar, sino que qué más cuesta tragar de lo, de lo que piensan los guatemaltecos de la diversidad sexual. ¿Qué idea tienen?
1: Amigo, habla o calla.
0: Necesito hablar. No, no sé
1: qué necesitas hablar. Es mi Por eso. No,
2: bueno, mira, en mi caso y no solo aquí, la verdad es que uno piensa que otros países así como Cuba que tengo la experiencia de los dos países, que uno dice muy libre y todo, pero yo lo viví en carne propia, yo soy homosexual y estoy orgulloso de serlo y de ser quien soy, y ya no me arrepiento, pero este sí me sentí muy culpable, principalmente aquí en Guatemala, me, me, eh, cuando, me, cuando me metieron tanto en la religión en el colegio, porque ellos decían que era un colegio no religioso, pero igual te obligaban a ir a la misa, ¿verdad? Entonces me empecé a cuestionar tanto sobre si lo que yo era estaba bien, yo literal me sentía en un vacío así literal en un vacío existencial porque no solo adolescente con todos los pedos que te trae la adolescencia mentales sino que diferente a la mayoría de mis compañeros y para colmo uy yo creo ah, y para colmo este me decían que lo que yo era era un pecado que no contaba que que imagínate que yo a, a caminaba en los pasillos del colegio y a veces me intentaba esconder de gente porque andaban grupos de, de chavos y me veían y como yo siempre he sido muy abierto en eso en las redes sociales era como, eh, pero es que son tan estúpidos la verdad porque me miraban y todo y así como que dale, dale y venían caminando rápido y ¡puc! me hacían así ay perdón y yo así, qué putas entonces me empecé a cuestionar y yo será que de verdad si algo me creó a mí y me creó así, ¿será que de verdad me culpa por lo que soy y me hace sufrir y me castiga por esto? Entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar la espiritualidad porque no me estaba satisfaciendo lo que me estaban diciendo en el colegio ni en la religión, ¿verdad? Pero sí, este, hay demasiado tabú con todo lo de la diversidad sexual. Ay, miren, el lema de, para la diversidad sexual es vivan y dejen vivir como le da la gana a la gente. Con todo esto el lenguaje inclusivo estoy súper de acuerdo. ¿Qué te importa a ti si alguien más quiere que le digan de una forma? Es como cuando Andrea, Andrea, ¿te gusta que te digan Andrea? Sí, me gusta. Bueno, entonces respetemos que a ella le gusta que le digan Andrea y se acabó por más, no importa la, ya, la ortografía, usemos la sí. cuando estemos en los trabajos de la U, etcétera, caligrafía, gramática, lo entiendo. Pero si a mí me gusta que me hablen de una forma, tengo que, o sea, la gente tiene que respetar que a mí me guste eh, eso, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vayan hablando ustedes y en lo que vayan saliendo temas me voy aprendiendo prendiendo aquí. <risa> no, pero <hombre>, sí.
0: <risa> so, solo vas a dejar lo del pues el lenguaje inclusivo. Hace poco en otro podcast que me estaban entrevistando a mí me preguntaron lo mismo porque era algo que estaba sonando mucho. Entonces yo le decía eh, yo creo que hay gente que le importan demasiado cosas que, que no deberían de importar tanto, ¿qué me refiero con importar? me refiero al hecho de, de ¿por qué te importa que una persona le guste que, que le digan de esa manera? hay cosas mucho más importantes que te de, de ser relevantes y, y, yo le, y otra cosa que también le mencionaba yo a, a, al cuate era de que eh, yo no me puedo poner en el lugar de esa persona porque es, ¿qué soy? heterosexual, hombre eh, entonces eh, a, a mí realmente me da igual cómo me lo digan pero aún así eh, ninguno de esas personas te está obligando a que, a, que, a que vos tenías que definirte de otra manera. Nadie te está obligando a nada. Creo, y yo, a lo mejor me quedo, miro Nadie te está obligando realmente a nada. Entonces, ¿por qué le pones tanta atención a eso? Y, y no entiendo. Solo es como buscar la manera de, de tener problemas por tener problemas, ¿verdad? Entonces, ¿algo que decir, Andrea?
1: No, pues, lo que tú decías, le ponen tanta atención a cosas sin sentido porque en realidad es algo que no debería de tener tanta relevancia de que, bueno, ¿quieres llamarte así? ¿Te digo compañere? Ok, te digo compañere. Ahora, sí, que se, eh, eh, se toman eso de que no es tan arrae o que, no sé, no es normal, para eso existe el poner el arroba o la X. Es el juego la ¿Qué necesidad? Dicen. Pero si no te está afectando en nada a ti, entonces, ¿para qué? ¿Estás opinando algo? O sea, hay mucha gente que también, medio polémica, <risa> o que se pone a hacer memes solo para llamar la atención, o realmente no sabe nada del tema y solo porque, ay, quiero destacar en este tema. <risa> y, ah, bueno, ahora con lo de la comunidad, pues, yo desde que conozco a Nelson he sabido que es homosexual y no he tenido ningún problema, a mí me cae de puta madre Nelson, es mi, es mi, <risa> es mi comadre, o sea, y tengo, tengo una anécdota.
2: Ay, ay me voy a contar esta ahora.
1: Es que eh, fuimos al IRTRA, los dos colegios. Est estudiamos en colegios diferentes. Y nosotros sabíamos que íbamos a estar en el IRTRA el mismo día. Entonces estábamos mentalizados que nos íbamos a ver. Y era como, sí, voy a ver a Nelson. Bueno, nos juntamos desde la mañana. Solo de ahí al IRTRA y fue a buscar dónde está. Y caballero me vio que, como, ay, y bueno, todos emocionados. <risa> pero un año anterior todo el colegio bueno todas las niñas de mi colegio se habían fijado como que ay miren aquel qué guapo verdad y yo sí está guapo
2: amiga no o es sea, para Es como ti. con la
1: esperanza verdad y bueno eh, nos juntamos y todo y todos se me quedaban viendo así como que por qué Andrea está con él Va a decir, puta, es mi amigo hasta que nos dieron hasta que nos vio la coordinadora de mi colegio y empezó todo el mundo de ¡Andrea está con un hombre!
2: Y le, pero que...
1: y le empezaron a preguntar así a mis amigos no, es que, pero pero o sea sí es un hombre, pero es gay ¿va? no hay problema, no importa <risa> con más razón y yo, Dios mío, hasta que nos separaron pero
2: fue muy gracioso <risa> Ay, Igual si estuvieras
0: con un hombre, ¿qué putas les importaría Sí. O sea, te da la gana, güey. Ay, no, complicadísimo. Vamos a seguir con este tema porque está muy interesante, da para mucho. Solo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Entonces, no se okay. lo pierdan. El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube.
1: No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT.
0: Y hemos vuelto a Sinergia, así que eh, espero que les haya gustado los anuncios muy interesantes que les han dado nuestros patrocinadores, si algún día los tenemos. Entonces, de eh, en momento, eh, sigamos hablando sobre esa la, la importancia de, de la diversidad. Entonces, me parece muy interesante. y eh, ¿Quién me está hablando ahí? ¿Andrea? Mira la que estaba hablando. Te estabas comentando de tus, tus experiencias que tienes con Nelson? Sí. una otra?
1: No, esa es la más chistosa de, respecto a este tema, ¿verdad?
0: <risa> Imagino. ¿Alguna otra experiencia que has tenido Nelson aquí en Guatemala? Que sigas, madre, esto está difícil.
2: Ya. Yeah. Con la forma de vestir. Yo no sé cuál es el problema con la forma de vestir. ¿Qué pedo? O sea, si quiero vestirme a la moda o con ropa que a mí me dé la gana de ponerme, ¿cuál es el problema de la gente? Con que uno se ponga una ropa específica, o sea, no entiendo, ¿usted la compraron? Señora, ¿usted la compró? <risa> no, creo <risa> que no, este, pero es una cosa de verdad, es desagradable. Ir a un centro comercial y ponerte, es que no sé, no, no sé cómo decir el, lo que se siente, es ponerte una cosa un poquito diferente, vos lo entenderás que ahorita te pusiste tu pantalón roto, mano es que es, vas al lugar y la gente enseguida te mira y son unas caras que uno siente el, o sea, son, o oh, es el odio literal lo que uno siente entonces, este ay, no entiendo por qué, qué pasa con eso y además, este, también como que está, está muy estereotipado la forma de vestir de la gente de la comunidad entonces es como, ay, él se viste de no se viste de color azul entonces él tiene que ser homosexual. Entonces, ¿qué pedo? Y este, aparte de lo de la ropa, también siento que ahorita tal vez, o sea, yo, porque soy gay específicamente, pero siento que también se ha apartado un poquito de la comunidad como, no de la comunidad, pero del apoyo. Tal vez siento que hay que, hay que trabajar mucho más en el apoyo a las lesbianas, a las trans, a los trans, a todo el mundo, porque siento que a veces se hacen las cosas de moda. Y apartamos a gente que también lo necesita. Y yo, que soy parte de la comunidad, me doy cuenta de eso. También sé, es que es de verdad que hay mucho que hablar de esto. ¿Crees que hay un poco de discriminación en la propia comunidad? Bien, pero ¿sabes por qué viene esa discriminación? Porque desde chiquito a uno le enseñan que eso está mal. Entonces, obviamente, si llevas toda tu vida pensando que lo que tú eres es mal, entonces vas a ver a la gente que es igual que tú mal. Entonces, si a ti te enseñaron que los homosexuales son malos y que si no sé cuánto, porque hay un montón de, de estereotipos de todo, de que si los homosexuales son chismosos, no te puedo explicar la cantidad de veces, familia mía, que yo los he tenido que corregir porque eso sí no me gusta, que si los homosexuales son chismosos, que si son problemáticos, no güey, o sea, somos, somos personas igual que tú, no entiendo por qué tienes que, que catalogarnos y encerrarnos en una casilla así tan, tan fea cuando de verdad que... Pudiéramos hablar mucho de ti, pues, entonces no entiendo qué pasa. Entonces, esos mismos pensamientos que a nosotros nos meten son los pensamientos que después hacen que nosotros juzguemos a nuestra propia comunidad, porque eso es lo que nos han enseñado, a odiarnos a nosotros.
0: qué feo Y no digamos desde el exterior, ahora que el exterior es una, una discriminación que por más de que al día de hoy la gente se queje de, de que hay un progresismo demasiado fuerte, Siento yo que hasta en los movimientos que debían ser los más progresistas, incluso si hay una discriminación muy grande. Por ejemplo, movimientos que yo he visto que son muy en contra del, del Estado actual, de la forma de gobierno actual, que, debe, que somos de izquierda y defendemos muchos derechos de la gente. Incluso ahí, que deberían de ser incluso más, no sé, es que yo, lo, yo lo, ya no lo llamo como, como algo demasiado extraño, debería ser normal el hecho de aceptar a todos pero igual no lo hacen. Entonces eso me parece bastante lamentable y movimientos de izquierda en Guatemala que deberían de ser los que estén promoviendo más este tipo de situaciones de la diversidad, pero no lo hacen, no lo hacen, y me parece eso muy lamentable. Y, y yo creo que yeah, otra like. cosa es, es importante, es que no se quede solo, en, eh, por ejemplo, yo escucho mucho este argumento de, no, es que yo tengo un amigo que es gay, entonces por eso es que yo yo, yo quiero, yo, yo respeto a los gays, ¿no? entonces se quedan solo en ese argumento de que es como por lo que tengo una amistad con esa persona, por eso yo los respeto, y yo creo que debería ir mucho más allá, aunque no tengan ninguna amistad con nadie, eh, incluso tenés que trabajar en, en formas legales de que realmente hay una inclusión de verdad no solamente una inclusión de, obviamente la discriminación, erradicarla, eso es importantísimo pero hay que ir más allá, entonces tenemos que ir también con una inclusión en términos legales, entonces eh, ya, ya sabemos cuáles son los términos legales estamos hablando de matrimonio principalmente, creo que es una de las cosas que, 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 que es lo que, de las cosas que más que piden, ¿verdad? me corregirás si estoy equivocado entonces, pero yo creo que el matrimonio es algo importante, que se tiene que hablar pero creo que estamos muy muy lejos de realmente tocar ese tema
2: Retrocediendo un segundito algo que dijiste súper importante de yo soy pro LGBT porque tengo un amigo gay pero después con sus amigos heterosexuales para ofenderlos les dice ay no seas hueco, hueco cabrón. ah entonces tú eres defensor de la comunidad, ay no me parece porque no lo reflejan tus actos o sea de verdad defensor es defensor de verdad o apoyador es apoyador, no es que tengo un amigo gay que bueno pero después la ofensa que le digo a todo el mundo es que son huecos, o sea porque hay que usarlo de ofensa? Yo no me siento ofendido por serlo. Me siento un ser humano normal y corriente y haciendo cosas por mi vida y por la vida de la gente que amo. No significa que eso sea una ofensa de verdad.
0: Definitivamente. Y Entonces, parte de la hipocresía es como, por ejemplo, eh, algo que se escucha mucho es que yo no soy machista porque yo vivo en la casa. Ya, aunque nos sacamos un poco del tema, pero me suena parecido a eso. Esto ¿Es
2: no con decir eso ya es machista. Porque ajá, vivo en la casa. ¿Qué? Ajá, ajá,
0: ajá. Entonces, eh, es, son cosas que me parecen muy ilógicas eh, y, y hipócritas y mucho, mucho que tiene que ver con eso, que, que es algo que hasta yo he dicho, o sea, lo digo porque yo es, sé que he estado mal en algún momento de decir ese tipo de situaciones, pero parte de crecer, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Andrea?
1: Bueno, pues... Eh... Yo pienso de que sí, la gente es muy hipócrita de que dice, ah, yo, yo apoyo, pero el Rijito se, se está burlando. O, con eso, volvamos a lo del lenguaje inclusivo. Dice, ah, yo sí, sí, está, es mi amiga, yo te apoyo, pero después está compartiendo memes de, ay, la, volvamos al término, compañere, porque <ríe> compañere, ¿verdad? <ríe> es muy gracioso. <ríe> pero bueno, eh, como te digo, yo he sido amiga de Nelson. Y yo sé, que esas, yo sé que él tiene sus preferencias y, po y eso no me, no me tiene que afectar a mí, ¿no? ¿Y ¿A, a mí qué? Este, la gente es muy hipócrita. Eh, ahorita con lo de las marchas, así, eh, pues sacan mucho de contexto a, a los manifestantes. A las feministas y dicen, ay, se le van a manchar paredes, pero no se dan cuenta de que manchar paredes ha estado en historia y por eso hay tantas revoluciones que se han hecho realidad y que por eso realmente tenemos un avance. el qué sirve estar ahí haciendo alboroto? ¡Sirve! Sirve. Yo no
2: entiendo cuál es el gran lío de que las feministas manchen paredes y tienen Exacto. las paredes de todos los lados llenas llenas de sí. mierda, mano sí. y no le hacen nada a esa gente. Las maras la acabando con las paredes y nada les hacen, y las feministas, Exacto. ay, el demonio. ¿Qué pedo? No, ay. pero es es, tan,
1: es por la sociedad en la que vivimos también y siento que no solo es Guatemala, es toda Latinoamérica. Eh, si no miran el video que se hizo viral en México de una manifestación hace como dos años donde la chava estaba bailando y cantando una canción y de verdad ella se ve que está sufriendo que que sí le afecta lo que está pasando y que es un modo de expresarse al final todos los modos de expresar eh, son buenos son válidos pero la gente no le vio ese motivo al menos la mayoría era para burlarse de ella de que ay ridícula y así entonces es algo que hay que cambiar, que es una mentalidad que nos han inculcado nuestros padres, que lo sigue teniendo la gente conservadora. Y de verdad, algún día yo espero de que tal vez nuestra generación está, está comenzando con eso. Espero de que nuestros hijos ya estén un poco más libres sobre esos temas, de que sí, siempre se va a seguir inculcando eso, pero ellos van a tener más información. Porque yo, yo, o sea, yo me crié con una familia conservadora, pero yo me fui informando. Y de ahí ellos ya, ya no son conservadores, o sea, sí son conservadores, pero, pero fueron cambiando ciertos aspectos, ciertas opiniones que tenían. Yo se las he ido como abriendo los ojos, como de mamá, no es así las cosas, papá, tampoco. Entonces, es la sociedad, ¿verdad?
0: Pero esos no son los tabús ¿verdad? 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 Eso, eso estamos hablando de los tabús, de que es el miedo o odio, tal vez a lo desconocido, a lo que no entendemos. Entonces, de eso pero estamos hablando de eso, que es importante espacios de conversación como este para poder hablar de esos temas, porque es normal hablar de esos temas, es que eso es lo que digo, es que es normal, no sé por qué tenemos que tener, así como ahorita, hablar de, vamos a hablar de estos temas porque son tabú, es que no deberían ser tabú, para empezar, sí. deberían ser temas normales para poder platicar, y hay mucho odio, desconocimiento, no sé qué es, la verdad, porque por ejemplo, así como mencionaba lo de esa chava que, que, que hizo su baile y todo, entonces, eh, la despreciaron a ella cuando hizo muy, una acción pacífica y cuando sí. hacen acciones violentas también las desprecian entonces no se trata de la acción sino se trata de que tienes un no odio mujeres. a la mujer en ese sentido, en ese aspecto un odio a la mujer entonces yo no lo veo de otra manera que, es, que así ¿verdad? entonces ahora ya solo para ir concluyendo eh, ¿qué acciones podemos hacer para cambiar eso? para quitar esos tabúes
2: y no ser tan brutos principalmente <risa> Por eso es que hay tanto tabú aquí en Guatemala, porque de verdad que el nivel de educación está muy bajo todavía. No hemos llegado a la meta, no hemos llegado al mínimo. O sea, los porcentajes que a nosotros nos enseñaban cuando estudiábamos de la cantidad de gente que se graduaba, de verdad, son una cosa que uno dice, no puede ser, no puede ser. Y de verdad que yo me he dado cuenta de esto, con el tema del tarot que, que, que hablaba con Andrea. La gente lo odia porque no lo conoce ni sabe cómo ver, funciona, entonces educación principalmente sí.
1: No, y en las áreas rurales es muy difícil de que exista este tipo de educación, tal vez nosotros que somos del área urbana pues ya todos sabemos todos sabemos, los que no quieren cambiar su mentalidad ya es mucho problema y es válido también tener diferentes puntos de vista mientras no dañes a alguien, ¿verdad? Pero ah, le vamos a echar verga al gobierno ¡Ja,
0: <risa> De bueno, eso se sí. trata de pocas sí
2: y sí, o bueno, sea qué, bien, qué tanto trabajo les amigo. cuesta que con lo que uno paga lo usen para lo que es o sea cuál es el trabajo si al final ellos no están sacando nada de su bolsillo es del bolsillo del pueblo qué pedo o sea no entiendo
1: no hijo, si yo estudiamos derecho y sabemos de que realmente hay presupuesto hay presupuesto pero no se usa de la manera adecuada eh, la gente en el veamos eh, el Congreso es el ejemplo primordial que hay la diputada ahorita, Patricia Sandoval, vistiendo con, con marca o cualquier diputado, el presidente, este, saliendo a pantallar de que tienen relojes, tienen vestidos, tienen zapatos, tienen todo. Lo cual es estaría bien
2: si uno supiera que usan el presupuesto para lo que es. claro Pero como claro, uno pero sabe no. y tiene los informes de las cosas que están pasando, el descaro es mucho pero así un descaro que ni cara tienen ellos, de verdad.
1: Sí, totalmente, y solo engañan a la gente porque a la gente necesita, solo les dan una bolsa y, ah, el gobierno está ayudando, ay, están reparando carreteras, vergas, no, eso no, no se lleva, o sea, hacen un presupuesto de obra y so solo reportan una parte del dinero y lo demás queda en el aire y ya es para su consumo, entonces,
2: Uy. ¿Sabes? te ¿Sabes? Te vas dando cuenta eh, de cómo iba a ser este gobierno desde, desde su campaña Exacto. porque se rumora no es un hecho de que el presidente Alejandro Yamatei es homosexual y hey. su campaña y todos, todas sus charlas siempre son que Dios bendiga a Guatemala que Dios nos bendiga y que si apoyamos eh, el matrimonio, el, las cosas tradicionales, y que somos un país conservador religioso, güey, por favor, ya desde que uno se da cuenta de esa doble cara.
1: Sí, o sea, que Dios que nos bendiga, pero también nosotros ayudémonos, pues. Sí, sí. <ríe> Hay que ayudar a nuestra gente, no, no vamos a estar así con esperanza, ay, es que todo pasa porque Dios quiere, <ríe> Dios quiere que los niños se mueran de desnutrición, que en las escuelas, el... el el presupuesto eh, para un desayuno en las escuelas del área rural eh, sea de 25 centavos por niño. No, no, solo es el 0.7 por ciento. Ni Dios quiere que haya tanto
2: femicidio, claro. ni tanto ataque a los homosexuales, ni tantas matanzas. No, no, o sea, somos un país religioso, pero de verdad que las acciones que se están tomando son totalmente la contraria.
0: Efectivamente, es una hipocresía total y lo podemos ver no solamente en el presidente, sino en el Congreso. Tenemos a un presidente del Congreso que, que a, a abiertamente habla en los mismos términos que el presidente eh, Alejandro Matei y que hace unos meses, no sé si ustedes enteraron que trajo a, a una conferencia a Agustín Laje, que es, uno, es un... No sé cómo explicarlo, ese tipo es un payaso, es un payaso, la verdad, un payaso, que, que vino a hablar de, es el payaso conspiranoico más grande del mundo, entonces, y, y lo trajeron, saber con qué fondos, porque yo no creo que venga gratis, entonces, sí. él es un payaso que cobra caro, entonces, y, y ya te, para hacerse show, ¿va? pero bueno. Entonces vino a platicar en su conferencia y todo y, que, y lo mismo de siempre, que nos están atacando con ideología nos atacan con muchos, nos atacan a la familia, nos atacan y mucho, uh, vino a decir eso. Y el, y el Congreso es algo que repite, especialmente la era conservadora. Entonces, y te das cuenta que después son los primeros que, que aprueban, eh, por ejemplo, presupuestos que van a ir en contra de la, de la nutrición. Entonces, eso no es muy prohibido de tu parte, la verdad, aprobar cosas que, van, que están disminuyendo los fondos a la nutrición eh, y muchas otras situaciones que que son los primeros que, son, que están metidos en corrupción y narcotráfico, poco se habla la verdad mucha, del hecho de que muchos diputados tienen mucho que ver con narcotráfico, tenemos sí. un congreso <ríe> lleno narcos. de narcos <ríe> y casi la gente no habla de eso, pero, pero sí, o sea tenemos un congreso lleno de narcotraficantes entonces eh, no, eso no es muy prohibida de su parte también la verdad, entonces, pero en fin hay una gran hipocresía respecto entonces ahí hablamos, una mejora en la ocasión no solamente eh, en grados académicos, porque uno conoce licenciados hasta doctores que tienen pensamientos.
1: Facultades para pensar. Ah, ajá, exacto. Eso es lo que voy. <risa> no
0: solamente es el grado académico, sino que la calidad que les está dando desde el principio de la educación, desde la escuela hasta la profesionalidad, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo importante y hablar y tener más espacios como estos, Para platicar y que podamos expresar las opiniones de todos como personas iguales, ¿verdad? Entonces... Eh, solo para terminar, tenemos un espacio también interesante que nos va a comentar algo Inés, ahí, ahí bien chilero. Comentanos algo que también sí. es un tabú, pero que yo no lo conozco y vos no nos vas a explicar.
2: Pues importante, va. Bueno, yo como, les, como dije al principio de la, del podcast, yo me considero una persona súper espiritual y eso es lo que me ha ayudado a, eh, de alguna manera, conectar conmigo de la forma que no, que no me lo enseñaron realmente. Ahí sí que yo lo aprendí. Y, pues, eh, pues, a mí me encantó un curso que yo me metí de tarot y conecté súper con el tarot. Entonces, es yo así, ay, me gustaría dedicar una parte de mí a esto. Y, literalmente, lo que yo pensé fue ayudar gente. O sea, literal, ese fue mi pensamiento. Me gustaría ayudar a gente que no sabe por qué camino tomar. Entonces, bueno, dije, me cambio la página y todo Entonces yo buscando el nombre, ¿va? Entonces mi nombre de usuario de Instagram es Brujo Solar Cuando conté, <risa> cuando conté, se lo juro Va, reíte, reíte, reíte pues, <risa> pues ya, Les juro que cuando yo conté que yo Ay, me voy a cambiar el nombre de, de Instagram Me voy a poner Brujo Solar ¿Cómo así? Pero tú eres brujo, pues ¿Cómo así? Eres brujo Los brujos son malos y esos son del demonio. Y yo así, a ver, a ver, enséñame el demonio de mi cuarto. Quiero que me lo enseñes tú, porque yo no lo conozco. Entonces se piensan, pero es lo mismo de la falta de educación. Lo que uno no investiga, uno no. O sea, se basa desde lo que ha escuchado. Entonces tuve que subir las historias. ¿va? Miren, yo uso tarot, evolutivo. O sea, yo me dedico a ver cómo con la energía del presente te podés guiar de una forma u otra a lo que tú quieres lograr en tu futuro, no me conecto con ningún demonio, no me conecto con ningún ser, de hecho es la energía tuya y mía que, que me estás dando el permiso para entrar en esa energía, todo lo hago desde el punto del amor, entonces ya ahí ya cambió la cosa, porque la gente lo supo. entonces ya me empezaron a mostrar un poquito de amor y todo, y así como que, ay sí, qué bueno que lo estás aclarando, porque de verdad, y así pasa con todos los temas, de verdad. Así como con el tarot, que la gente piensa que es del demonio, hasta que no se hable, hasta que no se explique, van a seguir pensándolo. Así es con todos los temas, con la homosexualidad, con el feminismo, con todo. Entonces, hay que platicar las cosas, no tengan miedo, porque yo tuve miedo y estuve súper a punto de no, no voy a cambiar nada y esto se mantiene oculto para mí, me cambio el nombre, pongo las cartitas nada más, pero dije, no. Si yo tengo esta plataforma y yo puedo hacer que la gente comprenda que yo no hago nada malo y que las personas de la comunidad que hacen esto, la mayoría no lo hacen por mal, entonces lo voy a hacer. Y de verdad, te digo, los más religiosos del colegio y de las señoras que se van a, a persinar son las que me escriben pidiéndome consulta. <ríe> o sea, Bro. entonces, sí, se los juro, se los juro. O sea, las personas que me han criticado a mí por ser gay porque es pecado, me hablan a mí para que yo les tire las cartas mucha. Y yo, qué bueno que estás entendiendo. Esto significa que estás entendiendo que no es malo, simplemente es y ya. Sí. Interesante.
0: Nadie
1: nace aprendido, ¿verdad?
0: Qué bueno que no te lo cambiaste, ya te seguí. <risa> <risa> Aprovechando el tiempo. Vamos. Aprovechando el tiempo, ya te seguí. Entonces, eh, pero sí está interesante, ya lo saben, igual iba a ir a un espacio para que lo hablaras al final de tu cuenta, pero igual ya, ya lo mencionaste, entonces ahí, ahí está, síganlo, si sí apareces. Entonces, y, y síganlo porque parece interesante, estaba viendo ahí un poquito de tus posts, Está interesantes, ahí lo voy a ver más a fondo. Pero pues es algo, un tema que es muy complicado la que, que la gente lo reciba, porque si no recibe los otros, ¿cómo? La verdad no hay mucha esperanza que lo reciban también, entonces es complicado. Pero me parece interesante eh, lo que decías de que no lo reciben, pero luego te van a buscar. Y es algo que Qué pasa bueno. con, con muchas otras, otras, otras situaciones, ¿verdad? Que hay mucha re, hay gente reprimida, siento yo. y a muy vez, perdón, sí, dale, te dale, dale,
2: dale. pero se me vino a la mente. El otro día alguien que hubo, muy cercano a mí compartió una foto en su Facebook que decía nos ha, la religión nos ha enseñado a temerle a las brujas y a decir que las brujas son malas, cuando ellos se dedicaban a quemarlas eh, sin ninguna razón o sea, entonces ahí ya, desde ahí uno puede darse cuenta de las cosas no
0: sí quemaban mujeres simplemente porque les caía mal y luego decían que eran, que eran brujas mujeres que tal vez habían, eh, habían sido infieles o tenían alguna situación con, con un hombre en general eh, el hombre podía llegarse a quejar ahí con las autoridades y decir es que es una bruja, quémela y la autoridad decía, sí, que me Así tenemos un show para el, para el fin de semana. Entonces, eh, es lamentable, pero es algo que pasaba. Entonces, eh, lamentable. Pero como te decía, es algo que hay mucha gente reprimida, un poco abierta, que va a ser muy difícil que si se abren a, a otros temas, se abran a este. Lamentable, pero como mencionabas, mientras más eh, tengamos una educación de calidad que nos ayude a ser abiertos, a escuchar a otras personas, va a ser mejor. Va a ser, yo siento que es lo mejor yo creo mucho en la dialéctica, que es algo de eh, hablar para conocer la verdad, o sea, eh, a través de debates, a través de, de hacer análisis, juicios, premisas y todos los silogismos, a través de, de realmente una charla real, eh, se tiene muy mal el debate, pero el debate es bueno, el debate es, lo que pasa es que hay shows, <ríe> todo eso está mal, pero lo del debate es parecido a lo que tenemos nosotros ahorita, eh, nos ayuda a alcanzar la verdad entonces yo creo que si la gente tuviera más estas charlas, estos debates eh, sería más abierto a estos temas, pero hay que ver ¿verdad? cómo, cómo lo, lo hace la gente ¿verdad?
1: Sí, como método de conversatorio o sea, si no sabes algo, pues pregunta o sea, si conoces a alguien que realmente, eh, tú desconoces de un tema, pero sabes que alguien sabe, ¿por qué no le preguntas? O sea, al carajo, decir ay qué pena, ¿no? ¿Quieres aprender? Bueno, aprende. Es alguien culto, hay que aprender de todo en la vida.
0: Por supuesto. Y, y yo creo que es algo que, que tenemos que empezar a cuestionarnos lo que creemos, cuestionar esos conceptos preestablecidos que tenemos desde la infancia, para poder realmente estar abiertos a otra cosa. Pero nos cuesta cuestionarlo, nos cuesta, porque decimos no, ¿Cómo va a cuestionar esto? ¿Cómo? Es muy difícil, ¿verdad? Pero es la única manera, ¿verdad? Pero bueno algo más que, que tengas ahí interesante, que para que la gente se entere más de lo que, de lo que haces, Nelson.
1: Somos cantando, pues... hablando de cosas de tabú.
2: <risa> Aprovechando el espaciecito. Pues, la verdad que en sí el tema espiritual es una cosa muy tabú, entonces, pues básicamente eso, y pues solo decirles, verdad, a la gente que, que, que me vea y que siga pensando que soy del demonio, que lo voy a seguir haciendo porque es algo que me hace feliz y sé que, que me ayudo a mí y a mucha gente. Y yo, en mi parte, no voy a parar mi lucha para que todo esto sea, salga de... O sea, ya no se considere como un tabú. Porque usted, la gente que no, que no está incluida en estas pequeñas comun eh, comunidades ni se imagina el sufrimiento que uno tiene del el gran rechazo que, que lo juzguen. Uno no se imagina los daños psicológicos que eso lo puede dejar. Uno no se lo imagina de verdad. A veces uno ten, tenemos nuestro privilegio, estamos en una burbujita de que, ay, soy lo normal para la sociedad. Pero lo anormal, que también está bien, es lo que sufre realmente. Entonces por eso es por lo que
0: tenemos que luchar. Excelente. Me gustó mucho. Ahora. No, no. <risa> Estuvo no, muy interesante, eh, pues ya saben, síganlo en sus redes sociales. Igual cuando hagamos la publicidad del podcast lo vamos a compartir y lo etiquetar para que lo miren. Lo tengo interesante. Igual Andrea también, interesante, cantante, súper estrella. Ah, sí. No, eh, Nelson estás bien. También.
1: Ah, tú ¿también encantadas, está... Nelson. Sí. Me canto. Ah,
0: can era can más que yo, ya está
1: profesional. <ríe> ah. <ríe> Amigos, sí.
0: <ríe> Ay, qué chingas. Pero también subís algo ahí de contenido, de canto.
2: Sí, de vez en cuando ahí subo mis historias. Ahorita ah. lo he abandonado un poco, pero, pero ahí voy a
0: subir pronto. Sí, no se puede ser crack en todo, ¿ah? ¿eh? No, no somos todos Andrea. Hay
2: dos
1: juntas.
0: No, no todos somos Andrea, la verdad es difícil, la
2: verdad.
1: Yo, yo hasta hoy subí a algo y nunca subo nada. Ay, señor. Ay. No.
0: La humilde, está bien. <risa> Pero igual, si sí, Ana Andrea también tiene contenido muy interesante, y yo, pues, es la nueva estrella en, en Ascenso. Ojalá. Ascenso. <risa> <risa> estuvo chilero. La verdad, espero que les haya gustado. ¿Y ¿Cómo se sintieron? Yo creo que estuvo chilero, a pesar que fue cortito, pero pues, estuvo chilero. ¿Cómo se sintieron? ¿Felices? <risa> ¿Les gustó?
2: Ay, super bien. Bueno. súper bien.
0: Qué bueno. bien. <risa> Qué bueno. Ojalá
2: que a la gente le guste y. Y el que no sepa, que se concientice un poco más. Y el que sabe, que, que lo escuche de la parte de los que lo sufren más. Okay.
0: Exactamente, concientización. Que no
1: escuchado por completo. Porque todo es que todo lo que hablamos está interesante, la verdad. Yo sí, yo sí escucharía sí. el podcast.
0: <risa> Incluso, eh, tú, si se dieron cuenta, nos quedamos como muy poquito en cada uno. Pero es que si realmente si hablábamos el tema como tal, era demasiado sí. largo. Entonces, pero eso nos da paso de que ahorita que hablamos de esos tabús podamos hablar otro día y hablar solamente de un tema específico cada uno, ya, con ya. más información, yo creo que cada uno se puede hablar, incluso podemos agregar a expertos también, por ejemplo, en lo que hablamos de la sexualidad, vamos a traer a alguien que, que, tenga, que tenga ese conocimiento, ¿verdad? Yo creo que sería muy, muy interesante, y por ejemplo, con psicología traemos un psicólogo así, ¿verdad? Pero es para, también para agregar gente, ¿verdad? Pero es un chilero entonces eh, era un buen inicio, entonces fue un gusto compartir con ustedes ya saben sigan a Sinergia en redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Sinergia, Podcast, GT entonces subimos contenido como este parecido en la búsqueda de pues de eso, ¿verdad? de que fortalecemos ese eh, ¿cómo se llama? pensamiento crítico, se me ha olvidado Pero pensamiento Irracional. crítico que es muy importante hay que quitar esos pensamientos irracionales entonces sí. <ríe> sigamos ahí creciendo, entonces eh, fue un gusto pasen un buen día eh, y sigamos platicando hoy, en otra ocasión, entonces ahí nos vemos.
2: Gracias